0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Proszę Państwa, spotykamy się w miesięcznicę smoleńską. Przypominam, że obecna partia rządząca obiecywała, że jeśli zdobędzie władzę, to odzyska wrak smoleński. Ponoć brakowało tylko woli do jego odzyskania, że zwoła komisję międzynarodową, że dokończy śledztwo, znajdzie winnych, czy to w Polsce, czy za granicą, że Macierewicz opublikuje swój raport, no i że winni katastrofy, zamachu zostaną ukarani. Nic z tych rzeczy nie nastąpiło, a nastąpiły gigantyczne wydatki związane z działalnością tej komisji Macierewicza. Za chwilę dołączy do nas pan poseł Maciej Lasek, a póki co... Witam serdecznie pana redaktora Grzegorza Rzeczkowskiego, artykuła, autora książek Obcym alfabetem, jak ludzie Kremla i PiS zagrali podsłuchami” oraz katastrofa posmoleńska, kto rozbił Polskę. Widzę, że pan poseł Maciej Lasek, przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który zbadał ponad 100 wypadków, i był autorem raportu, też już jest z nami. Witam serdecznie obu panów w Miesięcznicę Smoleńską. Zacznijmy wobec tego od pana posła. Panie pośle, proszę nam wytłumaczyć w krótkich, żołnierskich słowach. Coś, co dla nas trzech jest oczywiste, ale ewidentnie nie jest oczywiste dla jednej trzeciej naszych rodaków. To znaczy co się stało pod czy nad Smoleńskiem?
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Przepraszam za, za lekkie spóźnienie, ale niestety siła wyższa, bezpieczeństwo na drogach też jest ważne i, i to mnie troszeczkę zatrzymało. Szanowni Państwo, co się stało pod Smoleńskiem? Niestety w bardzo złych warunkach atmosferycznych, wtedy kiedy zamiast Takich warunków, kiedy można byłoby wylądować i zobaczyć ziemię, było widać tylko 200 metrów, a podstawa chmur była poniżej 50 metrów, słabo wyszkolona załoga spróbowała zrobić więcej niż potrafili i więcej niż na to pozwalały przepisy. Niestety człowiek jest omylny, zdarza się, że popełnia błędy w lotnictwie procedury są budowane po to, żeby do takich błędów nie dopuszczać, ale trzeba się do nich stosować. Niestety 10 kwietnia 2010 roku te procedury zostały złamane, przekroczone i samolot we mgle zderzył się z przeszkodami terenowymi, a następnie z ziemią. Niestety wszyscy zginęli. Jest to bardzo tragiczna katastrofa, aczkolwiek przyczyny, tej katastrofy. Są niestety, bardzo często powtarzają się w lotnictwie, również w lotnictwie cywilnym, nie tylko w lotnictwie wojskowym. No i takie komisje, w której ja brałem udział, ich rolą jest przedstawienie, co było przyczyną, wyjaśnienie, dlaczego to się stało i zaproponowanie takich rozwiązań, które by do, nie dopuściły więcej do takiego wypadku. To zadanie nam się udało. Proszę
0: wytłumaczyć naszym widzom, że w kategoriach lotniczych, jeśli dobrze rozumiem, to wypadek był dość banalny. On ma nawet swoją nazwę tak, tak zwany cliff,
1: Znaczy tweet. Yy, Czyli kontrolowany lot w kierunku ziemi. To znaczy, że samolot jest pod pełną kontrolą załogi, natomiast załoga tak jakby traci świadomość sytuacyjną, bo to nie są samobójcy. To są ludzie, którzy chcą żyć, chcą bezpiecznie wylądować, ale niestety pod presją często sytuacji pod presją złej pogody, sytuacji ruchowej, dochodzi do czegoś takiego, że część bodźców przestaje do załogi docierać albo nie są analizowane i załoga jest przeświadczona, że wszystko co robi, to robi dobrze albo w granicach swoich umiejętności. No niestety... A to przeświadczenie było
0: fałszywe, choćby dlatego, że w pewnym momencie lecieli
1: poniżej
0: poziomu lotniska, tak?
1: Tak, samolot zamiast odejść na wysokości 100 metrów nad względem poziomu pasa, zniżał się dalej i w pewnym momencie, kiedy załoga podjęła decyzję, tak, odchodzimy na drugi krąg, samolot był już na wysokości niespełna 40 metrów względem poziomu pasa a w ostatniej fazie zszedł nawet poniżej poziomu pasa. Dlaczego? Bo przed tym lotniskiem było, był ponad 50-metrowej głębokości jar. I to się złożyło też na wprowadzenie y, y, takiego błędnego przekonania, że oni są ciągle na właściwej wysokości. Ale problem polega na tym, że gdyby zastosowali się do właściwych procedur, gdyby zastosowali się do tego również, że że zareagowali na komunikaty i komendy systemu, który ich ostrzegał. Nie zniżajcie się, ciągnijcie... Terrain
0: ahead, pull up, terrain pull up. ahead, pull up i tak 13 razy.
1: Dokładnie, więc jeżeli by się do tego zastosowano, nie rozmawialibyśmy dzisiaj o katastrofie smoleńskiej, bo ona by się po prostu nie wydarzyła. Niestety, tak jak wspomniałem na początku, ta załoga była źle wyszkolona, nie wykonywała lotów treningowych, nikt ich właściwie nie nadzorował i pomimo tego, że chcieli zrobić coś bardzo dobrze, najlepiej jak potrafili, to okazało się, że nie potrafili.
0: I teraz jeszcze kluczowe pytanie. Na jakiej bazie dowodowej mówi pan to, co pan mówi?
1: Badając wypadek, opieramy się zawsze na faktach. Tutaj fakty były bezsporne. Zapisy z rejestratorów parametrów lotu. Zapisy z rejestratorów. Kopiowane Pol w
0: obecności polskich prokuratorów.
1: Kopiowane przez polskich specjalistów. Przez polskich specjalistów rejestratory zostały znalezione na miejscu wypadku, w dniu wypadku i zostały za zgodą polskich prokuratorów i w obecności polskich specjalistów przewiezione do laboratorium w Moskwie. Tam polski specjalista otwierał te rejestratory, wyjmował taśmę, zakładał na magnetofon, następnie wykonywał pierwszą cyfrową kopię z tego i na takiej kopii się pracuje, a taśma jest przechowywana dalej w kasie pancernej. Dlaczego? No dlatego, że tysiąckrotne czy stukrotne odtworzenie takiej taśmy narusza tą taśmę i ten yy, jakość tego nagrania staje się za każdym razem coraz, coraz gorsza. To, był jeden, to były dwa rejestratory głosu i parametrów lotu. Drugi rejestrator jeszcze był yy, parametrów lotu odczytany tylko w Polsce, bo był w polskiej produkcji z polskim systemem szyfrowania, cyfrowy rejestrator też był odczytany już w Polsce u producenta pod nadzorem polskich prokuratorów. Co jeszcze? System ten TAWS ostrzegający przed zderzeniem z ziemią, komputer pokładowy, który też miał ileś informacji zapisanych w swojej pamięci. Te urządzenia były odczytane w Stanach Zjednoczonych u producenta pod nadzorem Polskiej Komisji i Dane z tych materiałów uzupełniały zapisy rejestratorów. No i ostateczny dowód to jest to obecność Polski, członków Polskiej Komisji na miejscu w Smoleńsku. Osiemnastu członków Komisji Jerzego Millera było na miejscu w Smoleńsku. Pierwsi byli już w dniu wypadku, następni przylecieli w dniu następnym. Oni przeprowadzili, udokumentowali miejsce wypadku. Zrobili swoje pomiary, zrobili swoje analizy a potem na podstawie tych wszystkich materiałów, które jeszcze spływały i które pozyskiwaliśmy w Polsce, no w sposób bezsporny udało się określić, co było przyczyną tego wypadku, czyli zejście poniżej minimalnej, dopuszczalnej przepisami wysokości w warunkach, w których, które uniemożliwiały wzrokowy kontakt z ziemią. To jeszcze
0: raz, bo patologicznie dla wątpiących, czy możliwe jest, że słychać Okrzyki pilotów tuż przed zderzeniem z ziemią, a nie słychać i nie ma wzrostu ciśnienia z rzekomych wybuchów, które ten upadek spowodowały.
1: Tego wybuchu, nie, ten wybuch nie nagrał się zarówno na zapisach, zapisie głosowym w kokpicie, a nagrały się tam również nie tylko okrzyki, ale rozmowy, ciche rozmowy nawet za, załogi między sobą. Tego wybuchu nie słyszała polska delegacja, która oczekiwała kilkaset metrów dalej od miejsca upadku samolotu, na, na lądowanie samolotu z prezydentem tego wybuchu nie potwierdzili polscy pirotechnicy, którzy pojechali na miejsce i przeprowadzili swoje badania. Tego wybuchu nie potwierdził Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, który przeprowadził swoje analizy niezależnie. No, tego wybuchu nic nie potwierdziło, ba, z według ostatnich informacji uzyskanych od prokuratury, tej prokuratury, która jest dzisiaj kierowana przez ministra Zbigniewa Ziobro. Nie ma absolutnie żadnych dowodów, żeby na nagraniach głosowych, wbrew temu, co mówi Antoni Macierewicz, nagrał się jakikolwiek zapis sugerujący, że mogło dojść do wybuchu. Prokuratura dzisiaj, tak jak powiedziałem, kierowana przez Zbigniewa Ziobro, wykonała ponowne badania, wysłała do Stanów Zjednoczonych do jednego z najbardziej chyba, e, e, renomowanych laboratoriów badawczych ten zapis i dostała odpowiedź. Tam nie ma odgłosu wybuchu. Wszystko, wszyscy ci, którzy mówią, że tam doszło do zamachu, eksplozji materiałów wybuchowych, ordynarnie kłamią. Jest to wprowadzanie opinii publicznej w błąd i to w określonym celu.
0: Pan został odsądzony od czci i wiary za raport, który rzekomo powielał kłamstwa anodiny. No ale to jest trochę tak jak z pisowskimi oskarżeniami o afery, to znaczy mnóstwo zamieszania medialnego, a gdy przychodzi do zarzutów, to żaden członek rządu Tuska za jakieś rzeczy zrobione jako członek rządu Tuska nie siedzi. Jedyny minister, który siedzi w 30-letniej historii wolnej Polski to członek rządu Kaczyńskiego. Dlaczego pan nie siedzi, skoro pan sfałszował raport Millera?
1: No i to jest pewnie duży dysonans poznawczy dla wyznawców teorii zamachowych, gdyż no całkiem niedawno, dwa miesiące temu okazało się, że król jest nagi. Jarosław Kaczyński na kolejnej miesięcznicy, a w zasadzie dwunastej rocznicy okrągłej katastrofy smoleńskiej miał przemówienie w którym ja go odebrałem jakby chciał podpalić Polskę jakby chciał e, powiedzieć tak zabili mi brata e, to są zbrodniarze Putin zbrodniarz razem z, e, ze zbrodniarzami e, rządu e, rządu e, ta, e, Donalda Tuska następnego dnia Antoni Macierewicz mówi tak był wybuch był wybuch i to było w ogóle tak, e, e, tak dosyć e, perfidnie wymyślone, że oni już pół roku wcześniej wiedzieli, że ten samolot w czasie remontu, czy prawie rok wcześniej, że w czasie remontu w Samarze, że ten samolot 10 kwietnia poleci w fatalną pogodę, załoga złamie wszystkie zasady, jeszcze poleci z boku lotniska, zejdzie poniżej minimalnej wysokości i przed tą brzozą, która wszystkich rzekomo wprowadza w błąd, ten samolot, znaczy skrzydło eksploduje. No to i co się z tym stało? I od... No właśnie, i o I to tak 10... zapytać pana...
0: Pana redaktora Rzeczkowskiego, bo mieliśmy do czynienia nie tylko z katastrofą lotniczą, ale także z katastrofą polityczną. Proszę nam powiedzieć, kto rozkręcił kłamstwo smoleńskie i w jakim celu i z jakim skutkiem według Pana?
2: Nie odpowiem na to pytanie, które jest bardzo istotnym pytaniem. Wskażę tylko jeszcze na jedną ważną kwestię która pokazuje jak bardzo to kłamstwo smoleńskie zostało upowszechnione i jak wręcz wżarło się w nasze umysły. Znaczy mit o tym, że Polska rzekomo oddała śledztwo. Tak. Proszę Państwa, no, słyszymy o tym, ja słyszałem o tym jeszcze niedawno.
0: Jak się coś nie oddało, to się tak. tego nie ma. A, a Ziobro nie kończy tego, tego śledztwa, które rzekomo oddaliśmy.
2: Rzekomo oddaliśmy, powtarzają tą bzdurę nawet ludzie, wydawałoby się, którzy powinni fakty znać, prawda? Ja przyznaję się też e, i uderzam w piersi, że pisząc książkę dwa lata temu, e, katastrofa posmoleńska, dopiero w rozmowie z Maciejem Laskiem, Maciej Lasek mi wytłumaczył, jak to było z tym śledztwem, niczego nie oddaliśmy, prowadziliśmy śledztwo na podstawie własnych przepisów, a śledztwo, które... Prowadziły Rosjanie, prowadzili z udziałem polskiego, polskiego delegowanego do tej tak, roli akredytowanego, akredytowanego, tak, akredytowanego przedstawiciela polskiego rządu, na podstawie, no, można powiedzieć, przepisów, czy znaczy w oparciu, przy pomocy przepisów światowych. Jeśli Rosja chce dzielne... swoją,
0: swoje badanie wypadku robić albo swoje śledztwo, to przecież my jej nie możemy zabronić. Oczywiście, tak jak mieliśmy wleć... wypadek białoruskiego samolotu, prawda? Białoruś robiła swoje śledztwo, a my swoje, no bo na Rosjanie... naszym
1: terytorium
0: i tyle. Rosjanie...
2: Tak jest. Rosjanie mogli dojść do dowolnych wniosków. To, że zgodzili się działać według zaleceń załącznika 13, dawało nam prawo oddelegowania własnego akredytowanego przedstawiciela i zgłoszenia, I zgłoszenia uwag, uwag, które musiały tak, być jest. włączone do raportu. Tak jest, na? tak jest. No, więc więc to, jest, to jest, proszę zobaczyć, jak, 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 to, jak ta, to kłamstwo smoleńskie, to prawdziwe kłamstwo smoleńskie oddziaływuje, a co do, a co do politycznych reperkusji, no to widać to doskonale, to, to opisałem w poprzedniej książce Katastrofa posmoleńska, jak ta narracja się rozwijała i ta narracja rozwijała się już właściwie po chwili od katastrofy, bo już dwa, trzy dni po katastrofie na krakowskim przedmieściu, na którym ludzie obecni, ludzie Mateusza Morawieckiego ustawili krzyż, pojawili się wielbiciele Putina, którzy to wielbiciele Putina sprzedawali jako pierwsi tę narrację o tym, że tam mogło dojść do zamachu. Jako pierwsi poddawali wątpliwość to, że mogło, że był to zwykły wypadek. Co więcej, jako pierwsi rozwijali mit Lecha Kaczyńskiego, choć jeszcze kilka dni wcześniej zwalczali go i chcieli stawiać przed sąd Boży wręcz. Czyli Ale to jest miało... bardzo
0: ciekawe, prawda, tak. że prorosyjskie środowiska niby uderzały w Rosję, że niby zamach rosyjski, tak. prawda? To znaczy same z siebie, czy dostały instrukcje? No, no tego nie
2: wiemy, czy same z siebie. Można w to powątpiewać, patrząc na ich zaangażowanie. Nawet później, w 2014 roku, te same środowiska brały udział w demonstracjach antyukraińskich, które jak wiemy dzisiaj finansowane były przez zaufanego człowieka Kremla od czarnej roboty Konstantina Małofiejewa. Te same środowiska, które rozpowszechniały narrację zamachową dzisiaj przepraszają ambasadora Rosji w Polsce za stojąc przed ambasadą za to, że został zaatakowany podczas obchodów 9 maja. Więc no, można domniemywać, patrząc na ich działalność, że są doskonale jakby motywowani przez wiadomą wiadome mocarstwo. Agentura
0: rosyjska działa w wielu krajach i można domniemywać że w Polsce też. Nawet nie
2: domniemywać można być tego pewnym że działa w Polsce. Znaczy też widzimy to też udało się wskazać te inspiracje czysto już rosyjskie czysto takie powiedziałbym bezpieczniackie. No ten, to słynne nagranie, które kierowca Tira podrzucił do Ostrołęki, kiedy wracając z Moskwy, dostał to nagranie z miejsca katastrofy od nie wiadomo kogo na parkingu pod Moskwą i dowiózł do Ostrołęki akurat wtedy, gdy tam był było spotkanie z Antonim Macierewiczem. No, zdjęcia
0: ciała prezydenta Lecha Kaczyńskiego przecież po raz pierwszy się pojawiły na serwerach rosyjskich.
2: Chociażby tych wrzutek z Rosji było mnóstwo. Spreparowane skrzydło, które miało, czy z Rosji, czy ze wschodu, spreparowane skrzydło, które miało świadczyć o tym, że zostało zniszczone przez wybuchanie, przez zderzenie z brzozą, dziwne strony, które pojawiały się, internetowe, które siały te e, smoleńskie teorie e, no, z, z dużą, rzeczywiście z
0: dużym rozmachem, gdzie roliło się od rusycyzmów. Także,
2: Czyli Ruscy
0: tam... zaatakowali Polskę rzekomym, rzekomą rusofobią po to, żeby Polaków podzielić i naszczyć nawzajem na siebie.
2: Tak można powiedzieć i do tego dołożyć trzeba operację no, zniszczyć ówczesną władzę. No, ta operacja dezinformacyjna pod tytułem Zamach Smoleński miał właśnie podzielić Polaków, miał osłabić społeczeństwo polskie, ale miał też zniszczyć zaufanie do władzy, miał doprowadzić do tego, że ta władza, że tak powiem, opluskwiona czy Tak jest, oczywiście, jako zdradziecką, jako tę władzę, która z odwiecznym wrogiem doprowadziła do katastrofy, do śmierci ukochanego prezydenta. I to niestety w dużej mierze się udało. Ja tylko jeszcze oprócz wspomnę o sondażach, które pokazują, że rośnie poparcie dla teorii zamachowych, ale też ja analizowałem sondaże poparcia dla, czy sympatii wobec Lecha Kaczyńskiego przed i po katastrofie. No to są zupełnie no jakby różne dwa różne dwie różne. No to różne akurat rozumiałe,
0: prawda? prawda? Tak, ale to, to pokazuje mały, jak padło, urząd, prawda?
2: Tak, oczywiście, ale to pokazuje jak na podatny grunt trafiła ta narracja, tak? Wiadomo i wiemy, że Polacy odnoszą się do osób, które zginęły w tragicznych okolicznościach, szczególnie tych, którzy pełniły jakieś urzędy, zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy żyją i te urzędy pełnią. Znaczy ja w, swoich, w swojej działalności badawczej, badania wpływów rosyjskich w Polsce znalazłem ślady tego, jak Rosjanie rozpracowują mentalność polską, zlecając państwowe granty chociażby Uniwersytetowi w Kaliningradzie, by taki szkic mentalnościowy. W Królewcu, panie redaktorze. W Królewcu, dobrze. E, żeby taki, taki, taki szkic, czy taką analizę e, e, stworzyły. Więc Rosjanie doskonale wiedzieli, co należy zrobić i to zrobili. I to pogłębione
0: analizy, ale czy pan przewodniczący się ze mną zgodzi, że tak naprawdę mechanizm psychologiczny wiary w zamach jest bardzo prosty? To znaczy... Ludziom się nie mieści w głowie, że coś tak tragicznego, tak poważnego mogło być spowodowane przez tak banalne przyczyny.
1: I to jest chyba naj, najlepsza diagnoza. W większości przypadków, gdy nawet widzimy doskonale udokumentowane wypadki, Pojawia się, się grupa ludzi, która mówi nie musiało być inaczej. To jest niemożliwe, żeby to tak z takiego, prostego, prostych powodów, takich trywialnych powodów doszło do czegoś takiego. Ja dla mnie zawsze bardzo dobrym przykładem, jak działają teorie spiskowe jest zamach na World Trade Center. Wszyscy widzieli jak to wyglądało. Było to zbadane przez specjalną komisję. Raport z tego, z tego badania jest jawny, dostępny dla wszystkich. A 8 lat po, po tym zamachu w Stanach Zjednoczonych był przeprowadzony sondaż, gdzie 12% uważało, że za zamachem stoi CIA, a 8% że Izrael. 20% wierzyło w, można powiedzieć, takie spiskowe teorie. Co ciekawsze, tamte teorie nie były wspierane przez polityków. Nie były przez wspierane przez jedną z przez... głównych partii. Z, tak, jedną z głównych partii. U nas mamy do czynienia z czymś zupełnie odmiennym. U Ale pocieszę polityki...
0: Pana, byłem w weekend w Waszyngtonie i poważni ludzie mi powiedzieli, mają badania, z których wynika, że 40 parę procent Amerykanów wierzy w duchy.
1: No wielu z nich wierzy w Elwisa, że LW. Elwis Jak wierzą da, da, w duchy, to we wszystko uwierzą. No ale być może, być może to jest ten element, to, to, jest, to jest pole dla socjologów i dla psychologów społecznych, którzy by analizowali zachowania, dzisiejsze zachowania ludzi. Ludzie w duchy zawsze wierzyli, zawsze wierzyli w coś nadprzyrodzonego. Ja bardziej bardziej mnie martwi to, że nie wierzą w naukę i nie wierzą A. w specjalistów. I to ale
0: pokłady jest... antynaukowych. Postaw w każdym społeczeństwie są spore, prawda? I wracając do pana, do, do, do pana redaktora, bo ruska operacja specjalna to raz, a wspaniałe kariery związane z propag propagowaniem kłamstw smoleńskich to dwa. Nawet ci harcerze, którzy krzyż trzymali na krakowskim przedmieściu, zrobili kariery, a w ostatnim tygodniu dowiedzieliśmy się, że pani. Anita Czerwińska z Solidarni 2010, prawda? Została ministrem. No gdzie, tak. że no, jednego... w normalnym kraju zapropagowanie teorii spiskowych powinna być infamia i niezdolność do sprawowania jakichkolwiek funkcji państwowych.
1: Publicznych.
2: No cóż, tu mamy zupełnie odwrotną sytuację. Tu, czyli u nas w Polsce, Wiara, wiara w zamach Smoleński jest taką jakby naczelną zasadą, jakby próbą w ogóle charakteru. Ktoś, kto podważa, wątpi w tę tak zwaną prawdę, no jest eliminowany w pisie, nie ma racji bytu. A co do karier, no to jedną z tych osób, która zrobiła taką błyskotliwą karierę dzięki Smoleńskowi, mógł Pan spotkać w Waszyngtonie. Mówię o Piotrze Trąbińskim, naszym przedstawicielu Międzynarodowym Funduszu Walutowym, który, który dostał tę posadę po tym jak, zaraz po tym jak do rządu wszedł jeszcze jako wicepremier Mateusz Morawiecki, drugi z, z, z harcerzy, który stawiał krzyż, Michał Kuczmierowski, jest szefem Agencji Rezerw Materiałowych. Wcześniej robił karierę w Polskiej Grupie Zbrojeniowej chociażby. i, i Ci harcerze z kręgu Michała Dworczyka, no, sam Michał Dworczyk jest jednym z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, robią no, błyskotliwe kariery. Są to ludzie, którzy dają mu oparcie, wsparcie i wiele z tych nazwisk mogliśmy poznać, przeczytać ich opinie w mailach, które, które wyciekają. Tylko, że pamiętajmy, że
0: największe kariery zrobili Kaczyński z Macierewiczem. Jeden zdobył władzę, częściowo dzięki kłamstwu smoleńskiego, a drugi został ministrem obrony.
2: No to prawda, to słuszna bardzo uwaga. Ta afera, czyli czy sprawa rozprzestrzeniania teorii zamachowych, budowana pozycja na Smoleńsku plus afera podsłuchowa, no można powiedzieć, załatwiły PiS w dużej mierze powrót do władzy, dały im możliwość zdelegitymizowania poprzedni, poprzednio rządzących i, i, i otworzyły drzwi do, 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 do władzy. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie te zastępy, można powiedzieć, tych, którzy tę, tę teorię podchwycili i tę teorię wzmacniali, budowali. Tych osób, tych środowisk było tam mnóstwo i jest to dosyć taka przerażająca konstatacja, że yy, yy, na, na, ja zawsze jak przejeżdżam przez krakowski, przedmieście przed Pałac Prezydencki, to myślę sobie, że tu upadła Polska, że, że, że tyle osób, no Samuel Pereira, rzecznik przecież Solidarnych 2010, tyle osób w jednym miejscu spotkało się po to, żeby dokonać w jakimś sensie zamachu stanu, bo tak to trzeba też y, można, tak można to traktować.
0: Na kłamstwie, jak w Rosji, zrobili kariery. Kłamstwo popłaca w dzisiejszej Polsce. No kłamią tych wzorców, bezwstydnie.
2: Tych wzorców rosyjskich jest sporo. No, na szczęście nikogo nie zamordowali, bo jak wiemy, Putin na kłamstwie wsparł się, ale to, 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 to kłamstwo y, wzmocnił krwią ludzi, chociażby z tych wysadzonych przez FSB bloków, które o, o, o które to zamachy oskarżył później. No potem ze sytuaniem ten... szwadronów śmierci tak, przeciwko
0: tak, tak, ludziom tak. za granicą
2: nawet, prawda? Tak, ale na tym zbudował narrację, prawda? I, a na, 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 kłam, na kłamstwie i na krwi. Natomiast w Polsce ci, którzy zdobyli władzę w 2015 roku, zdobyli tę władzę na, 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 na kłamstwie, tak jak mówiliśmy, na kłamstwie smoleńskim, na kłamstwie podsłuchowym.
0: Ja się muszę przyznać do pewnego kaca moralnego wobec przewodniczącego Laska i jego współpracowników, bo myśmy trochę popełnili ten sam błąd, co niepodległa Polska przez 30 lat, sądząc, że po upadku komuny demokracja jest tak oczywiście lepsza, że nie wymaga obrony, nie, że, że argumenty na jej rzecz są oczywiste. I nasz rząd też chyba uznał, że jeżeli Państwowa Komisja złożona z najlepszych w Polsce specjalistów opublikuje rzetelny raport, to prawda się sama obroni, a prawda się sama nie obroniła, prawda Panie Przewodniczący?
1: Ja muszę od razu Pana rozgrzeszyć, ponieważ ja też należałem do grupy osób, która uważała, że teorie, które głosi Antoni Macierewicz są na tyle absurdalne, że nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie w nie wierzył, że prawda obronić się sama. My tak patrzyliśmy na to, jesteśmy inżynierami, jesteśmy specjalistami, którzy którym powierzono zbadanie przyczyn tego wypadku. My to zbadaliśmy, nie byliśmy politykami, nie byliśmy specjalistami od komunikacji, zrobiliśmy swoje, zrobiliśmy to najlepiej jak potrafiliśmy i to zadziałało, ponieważ przez kolejnych sześć lat w lotnictwie wojskowym nie wydarzył się żaden poważny wypadek i, i poszliśmy do nowej roboty, znaczy do nowej do, wróciliśmy do starych zadań, do badania wypadków w lotnictwie wojskowym, w lotnictwie cywilnym, zajmowania się bezpieczeństwem, czyli do tego, czym się zajmowaliśmy cały czas. I nawet obserwując, jak narasta ta fala dezinformacji, tych kłamstw, tych bredni smoleńskich, które są głoszone przez Antoniego Macierewicza i jego, i jego współpracowników jeszcze wtedy... No i zresztą... całą
0: prasę psychoprawicową, prawda? To Ale... jest całe wielkie ja, środowisko.
1: Ja myślę, że to nawet, na, nawet nie do końca tak, ponieważ ta prasa powiedzmy która wspierała tamtą stronę, to jest jedno, ale ja obserwowałem ze smutkiem, że dziennikarze wszystkich mediów podstawiali mikrofon każdemu od Antoniego Macierewicza, który chciał powiedzieć cokolwiek, nawet najgłupsze rzeczy typu, że brzoza nie stała tam, gdzie stała, tylko stała gdzie indziej, że... Yy, że, że co, że samolot miał, że samolot wybuch w powietrzu, że mu się ukręcił ogon w dwóch, trzech, czterech miejscach i najróżniejsze. Że te, wzdory, trzy osoby przeżyły wypadek. Dokładnie, że trzy osoby przeżyły wypadek. Najróżniejsze teorie i nawet nie próbowali przez długi czas pytać specjalistów, żeby choć, choćby była kontra. To, to później przyszło takie otrzeźwienie, ale, ale rzeczywiście, racja jest tak, znaczy, rację mają wszyscy ci, którzy mówią, Państwo, jak również i my zadziałaliśmy za późno. Na tyle późno, że kłamstwo smoleńskie w postaci bredni o zamachu i, i najróżniejszych... Yy, no bzdur, które były przedstawiane w, w, w przestrzeni publicznej, ugruntowało swoje miejsce w tej przestrzeni. Ludzie, zaczę to zaczęło żyć samo, znaczy swoim własnym życiem. Kiedyś przyjechał do mnie profesor z, na spotkanie, profesor, od soc socjolog. I on, on powiedział, wiesz co, to... To, co się teraz dzieje, to był 2012 rok, o ile dobrze pamiętam, mówi, to, co się teraz dzieje, to nie, to nie jest przypadek. Mówi, to jest celowe działanie, to jest celowe deprecjonowanie specjalistów. Mówi w każdej dziedzinie tak będzie. Wy jesteście tylko poligonem doświadczalnym, jak to zrobić na, na czymś bardzo powszechnie znanym. Katastrof, do, o katastrofie smoleńskiej słyszeli wszyscy Polacy. Bo Ale niestety, on... homo
0: sapiens nie jest do końca racjonalny. Racjonalność jest niestety tylko cieniutką warstewką. Nad, ale nad, dlatego nad... musimy
1: wszyscy, to jest nauczka dla nas wszystkich, również dla specjalistów, dla badaczy wypadków lotniczych, ale również też dla polityków, żeby, żeby do takiej sytuacji w przyszłości nie dopuścić i to z jednej strony oczywiście o, jakich, o mówię też o katastrofach, ale do tego, żeby da, oddawać pole dla ludzi, którzy sobie tylko wiadomych przyczyn, a niektórych tych przyczyn możemy się domyślać, yy, gdzie są inspirowane, próbują lansować inne narracje i dzielić, dzielić Polaków. Bo ja uważam, że nic tak po II wojnie światowej nie podzieliło polskiego społeczeństwa jak stosunek do katastrofy smoleńskiej. Pamiętam czasy PRL-u, pamiętam, że nie było takich podziałów w rodzinach, nawet jeżeli ktoś był w PZPR-ze, a ktoś inny był w Solidarności. Albo tak, na przykład
0: w sprawie Katynia, tak? Władza kłamała, ale my wszyscy
1: wiedzieliśmy swoje. że My, Władza kłamie, a co zrobił Jarosław Kaczyński tymi miesięcznicami smoleńskimi, tą narracją? On zrobił to... Czego się nie udało zrobić komunistom. Dzisiaj więcej Polaków wie, że była katastrofa smoleńska, niż pamięta datę rozpoczęcia egzekucji polskich oficerów w Katyniu i w innych miejscach kaźni.
0: Panowie, zmierzając ku konkluzji, mam takie samo pytanie do pana przewodniczącego, gdy chodzi o katastrofę. Lotniczą, a do pana redaktora, gdy chodzi o kastrofę polityczną. Pytanie leninowskie, znaczy, co robić? Rozumiem, że decyzja numer jeden po zmianie władzy, to po pierwsze przywrócić raport rzetelny Polskiej Komisji na strony rządowe, z których został zdjęty, prawda? Jakie kolejne decyzje w obu tych sferach byście proponowali, no, żeby wrócić do na tory racjonalności.
1: Znaczy pierwsza rzecz to jest oczywiście przywrócenie prawdy o Smoleńsku, która gdzieś egzystuje na, na różnych serwerach, ale przez rząd jest traktowana jako nie była. Prawda? Zresztą rząd z drugiej strony absolutnie nie lansuje tego, co wymyślił Antoni Macierewicz. To jest też w ogóle ciekawa, ciekawy socjologicznie... Oni się trochę
0: tego wstydzą, ale Oni to by... jest chyba trochę zgodne z tym, co powiedział... Chyba Piotrowicz, prawda? Że no do naszego elektoratu to ten komunikat musi być taki trochę inny niż, do, chyba powiedział, niż do ludzi inteligentnych. Znaczy,
1: oni podzielili na tą naszą Polskę, na Polskę racjonalną i Ośma. Polskę oszukaną, ta. Bo, bo ta druga część to są, to są po prostu obywatele przez nich oszukani. Ta. Natomiast, tak, przywrócenie oczywiście raportu, ale przede wszystkim odbudowa wszystkich nie tylko systemu badania wypadków lotniczych, ale wszystkich instytucji, które opierają się na pracy specjalistów, na które politycy nie powinni mieć absolutnie żadnego wpływu. Właśnie, w a co tej... się
0: dzieje w Państwowej Komisji? Bo jak ja słuchałem o niektórych mianowaniach do tej Komisji, no, do Komisji Macierewicza to raz, kompletni amatorzy, ale nawet do tej Państwowej Komisji, to powiem szczerze, zacząłem się bać latać, bo no jak, jak tam będą złe wnioski z wypadków lotniczych wyciągać, to będzie ich więcej.
1: No, Jest to niestety, znaczy mi jest bardzo niezręcznie komentować moją, moją byłą firmę, której, którą budowałem przez, przez 14 lat wspólnie z moimi przyjaciółmi, z którymi tam pracowałem. Natomiast na pewno... Ale na moment, Pan
0: został z niej wykluczony na podstawie specustawy ustawy pisowskiej. Dokładnie, to przecież nie bo... trzeba by ją zrewidować.
1: Oczywiście do 2016 roku specjaliści zatrudnieni w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych mieli bardzo duży poziom niezależności. Nie można ich było odwołać. Znaczy były szczególne przypadki jak skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, jak odwołanie przez świętego Piotra no i oczywiście Prawo, choć nie obowiązek odwołania dowolnego członka komisji na wniosek dwóch trzecich członków komisji. To dawało bardzo dużą niezależność odporność na jakiekolwiek naciski polityczne. W naszej książce, ja to zresztą opisuję, jak, jak, że takie naciski bywały. Dokładnie by, bywały takie naciski w różnych sytuacjach. Nie było ich wiele, bo, bo, bo po prostu wtedy żadna władza nie miała jeszcze śmiałości do tego, żeby tak to niszczyć, ale... Ale, ale potem to się zmieniło i dzisiaj trzeba byłoby tą. Dzisiaj członków komisji powołuje się na 4 lata. No to kto przyjdzie badać wypadki lotnicze, porzuci inną pracę, żeby za 4 lata nie mieć pewności, że, że nie naraził się władzy, że powiedział coś nie tak jak trzeba. No mamy takie przypadki. Mamy raport z. Mocno przedłuża, przedłużający się raport ze startu samolotu z prezydentem Dudą z Zielonej Góry w czasie kampanii wyborczej z zamkniętego lotniska bez kontroli ruchu lotniczego. To jest. To się, że w Bydgoszczy u mnie, prawda? Nie, było w Zielonej Górze, a w Bydgoszczy nie pamiętam, ale było też też było podobne zdarzenie dotyczące pewnych niedociągnięć w, w Lublinie. No. Jeżeli komisja boi się przedstawiać raport, to znaczy, że coś jest z nią nie tak, a boi się dlatego, że za trzy lata, załóżmy, po nominowaniu każdy będzie sobie myślał no zaraz, albo mi przedłużą to powołanie, a czy albo nie. To jest,
0: a czy system ubezwłasnowalniania ludzi i uzależniania ich od partii rządzącej jest na koniec samobójczy. Znaczy, jest powód, dla którego armia rosyjska tak, takie porażki ponosi w Ukrainie. Jak wszyscy kłamią, wszyscy kreują fałszywy obraz rzeczywistości, na koniec jest rezultat, prawda?
1: Tak, wszyscy wtedy, znaczy nagle jest zaskoczenie, że zaraz mówili, że było inaczej, że jest bezpiecznie, że, że, że to działa. No niestety nie działa, więc... Za... Mimo, że zawsze jest trudniej mówić prawdę, to się to bardziej opłaca w, dłu w jakiejś jakiej dłuższej perspektywie. No więc tak.
0: jak odkręcić katastrofę polityczną związaną ze Smoleńskiem?
2: Po pierwsze, należy rozwiązać oczywiście podkomisję komisję, bo, bo nie mam wątpliwości, że ona będzie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działała do końca świata i może nawet nie jeden na dwa dni dłużej.
1: No, ciągle Antoni Macierewicz ma obstawę, ochronę. Wczoraj już został przywieziony do Sejmu limuzyną i za nim cały czas chodzi ochroniarz. No, jest to... Bierze
2: pieniądze za to. Trzeba rozwiązać natychmiast pierwszego dnia tę komisję. Przywrócić oczywiście raport komisji Millera. Trzeba rozliczyć działalność, rozliczyć, kontrolować, sprawdzić, prześwietlić działalność pod komisji i wyciągnąć wnioski także być może prokuratorskie, trzeba zakończyć jak najszybciej śledztwo. Po prostu,
0: śledztwo, tak, które śledztwo. już dawno wykazało, że, że żadnych dowodów na zamach nie ma.
2: Trzeba to śledztwo jak najszybciej zakończyć i też wyciągnąć wnioski wobec prokuratorów, którzy chociażby odstąpili, umorzyli sprawę wobec byłych dowódców specpułku, którzy mieli już postawione zarzuty. Trzeba rozliczyć ludzi, którzy zniszczyli tu polewa w Mińsku Mazowieckim, rozkręcając go i doprowadzając do stanu zupełnie nielotnego.
1: Nie tylko rozkręcając, tnąc go.
2: Czy nawet tnąc go. Trzeba, i to jest zadanie dla służb, dokładnie prześwietlić to, co działo się. Nie wiem, czy to jest możliwe, natomiast trzeba na pewno po szybkiej reformie służb sprawdzić, co na przykład w podkomisji Macierewicza robił były doradca Putina Andrzej Warionow, co robił tam prokurator Moreno de Campo, tak, który też był znany ze swoich, ze swoich proputinowskich wypowiedzi. Krótko mówiąc, z jednej strony przywrócić prawdę, tak, a z drugiej strony rozliczyć tych, którzy to kłamstwo, to kłamstwo rozpowszechniali. I Zastanawiam się jeszcze, czy nie Chyba powinno... jeszcze też
0: zbudować pomnik w miejscu katastrofy, który 8 lat temu już był praktycznie z Rosjanami uzgodniony i Rosjanie nie mieli zastrzeżeń, żeby tam był zbudowany, a przez 7 lat palcem nie kiwnięto w tej sprawie.
2: No, to znaczy yy, yy, tam yy, po, po aneksji Krymu te rozmowy zaczęły się przeciągać, ale sprawa była cały czas na, na, leżała na stole. Znaczy Trwały negocjacje, trwały rozmowy, coraz trudniejsze, brnące gdzieś w zboczny zaułek, ale ta sprawa dziś przez pis jest w ogóle zapomniana. Znaczy dla nich nie ma problemu to, że nie, nie mają żadnego problemu to, że, że z tym, że tam stoi ten sam jakiś polny krzyż i, 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 i kamień narzutowy. W ogóle ten temat nie istnieje. W ogóle o tym nie rozmawiają. Nie rozmawiali z Rosjanami nawet przed wojną w Ukrainie. Rozmawiali na inne tematy oczywiście Bo oni już w drodze do sprawy... Smoleńska w
0: samolocie Kaczyńskiego rozmawiali o tym, jak to wykorzystać politycznie. Bo no ta tak naprawdę w sprawa... od początku chodziło o politykę.
2: No ta wizyta wpisywała się w kampanię prezydencką, w kampanię wyborczą, tak mówiąc na marginesie. I, i, i ja zastanawiam się, czy, e, ponieważ kłamstwo smoleńskie na pewno będzie trwało i będzie. Żyło i zastanawiam się, czy jeszcze jakieś inne kroki nie powinny zostać podjęte. To jest kwestia już do rozważenia, ale na pewno nowy rząd, nowa władza, jakaby nie była, nie może o tym zapomnieć. Znaczy, nie może od, znów powtórzyć tego samego błędu, stwierdzając, że to było już dawno, że, że to, co się miało wydarzyć w tej sprawie, to się wydarzyło. Na pewno ta sprawa jeszcze do nas wróci.
0: Nie może odpuścić, bo każda ideologia um, autorytarna oparta jest na jakimś dużym kłamstwie. Narodowy socjalizm tak. był oparty na micie o nożu w plecy, prawda? Dzielne wojsko niemieckie wygrywało, ale przyszli socjaldemokraci i tylko dlatego y, Niemcy przegrały pierwszą wojnę światową. Bzdura, ale przyjęła się, prawda? Trumpizm w Stanach Zjednoczonych oparty był na kłamstwie o tym, że Barack Obama rzekomo nie, nie urodził się w Stanach Zjednoczonych, mimo tego, że miał akt urodzenia i wpis w lokalnej gazecie w dniu urodzenia. Znaczy, Na każdej bzdurze można zbudować wielkie kłamstwo. Tym kłamstwem takim nie tyle założycielskim, co, co wiodącym PiSu jest właśnie Smoleńsk, i, i dlatego y, 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 prawdę o Smoleńsku
2: następny rząd musi przywrócić. Bo jak też napisał Timothy Snyder, z czym się bardzo y, mocno identyfikuję i zgadzam, postprawda jest przed faszyzmem i y, to powinniśmy sobie wziąć do serca.
0: Dziękuję bardzo panie przewodniczący, dziękuję panu redaktorowi. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to prosimy o udostępnianie, szerowanie, lajkowanie like i tam dalej. Dziękuję bardzo. Zapraszam na następny odcinek. Do widzenia.